2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 17 e épisode de La Vie du Campus, l'émission 100% dédiée aux étudiants. C'est Max au micro, aujourd'hui je suis tout seul, mais euh, ça va être une belle et longue émission. Déjà pour introduire un petit peu notre sujet, euh, la semaine dernière c'était la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et euh, à cette occasion il s'est déroulé la quatrième édition de la semaine créative. Cette initiative elle est née en 2020, sous l'impulsion du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avec l'ambition de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. C'est le réseau Pépite France qui coordonne cette semaine sur tout le territoire français et Radio Campus France en est partenaire. C'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui euh, va être en fait une rediffusion de l'émission spéciale créative réalisée par Radio Campus Paris. Euh, donc on va se laisser avec euh, cette émission, cette table ronde avec plusieurs, euh, notamment plusieurs étudiants étudiants euh, qui reviennent sur sur leurs divers projets, leurs difficultés et euh, leur évolution. Donc on se laisse avec ça. Euh, bonne écoute sur Radio Campus 47.
3: RC 47. Radio Campus Paris. Du 13 au 19 novembre 2023 a lieu la quatrième édition de Créative, la semaine d'entreprendre organisée par Pépite France. Créative, c'est l'entrepreneuriat sous toutes ses formes par et pour les étudiants entrepreneurs à travers des conférences, débats et autres événements autour de sujets comme l'ESS, l'entrepreneuriat féminin, l'inclusivité et l'accessibilité. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale avec quatre jeunes entrepreneurs en partenariat avec Pépite France et Radio Campus France. Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale jusqu'à 20h. Et oui, pas de matinale ce soir, à l'occasion de la quatrième édition de la semaine créative qui met à l'honneur l'esprit d'entreprendre, notamment chez les jeunes. Nous vous proposons ce soir d'explorer le monde de l'entrepreneuriat étudiant, le temps d'une table ronde organisée en partenariat avec le programme Pépite France. Pépite France. Je serai donc accompagnée ce soir par quatre invités, dont trois entrepreneurs alumni du programme Pépite qui ont lancé leur projet pendant leurs études. Laissez-moi vous les présenter rapidement. D'abord, Andrea Meillant, vous êtes la fondatrice de Hello but Travel, une application qui a pour but de simplifier l'organisation des vacances entre amis. Bonsoir, Andrea. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Lucien O, vous avez créé LITS, une application proposant des séances de sport collective. Bonsoir, Lucien.
1: Bonsoir, tout le monde.
4: Et enfin, Valentin Pierra, vous êtes à l'origine de Willy, une motorisation électrique amovible qui permet la propulsion, la direction et la marche arrière des fauteuils roulants manuels. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et nous sommes également euh, avec Laurent Boulet, vous êtes coordinatrice du Pépite Créagie IDF, l'un des 33, si je ne dis pas de bêtises, pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Voilà ce que veut dire Pépite. Vous êtes également responsable du diplôme étudiant entrepreneur au sein de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Bonsoir Laurent. Bonsoir Constance, et oui c'est bien ça, nous sommes 33. Parfait, j'ai bien fait mes recherches. Euh, nous sommes ensemble pour une petite heure et nous décortiquerons euh, les aspects à la fois organisationnels, financiers, matériels, mais aussi psychologiques de l'entrepreneuriat étudiant. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.
3: Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Pour commencer, Laurent, je me tourne vers vous. Euh, Pouvez-vous nous décrire le programme Pépite, comment il s'organise et quels sont ses objectifs Alors Pépite, c'est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
0: qui vise à informer et sensibiliser les étudiants à être entrepreneurs pendant leurs études. Pour nous rejoindre, il faut déposer une candidature, euh, passer devant un jury et ensuite, euh, une fois qu'on est dans le réseau, on vous forme à l'entrepreneuriat, on accompagne les porteurs de projets et on fédère autour d'un gros réseau, autour des 33 Pépites, mais aussi euh, des réseaux euh, locaux. En Ile-de-France, par exemple, on est 8 et on, on représente le collectif Pépites-Île-de-France.
4: Et quelles sont euh, de votre expérience et, et des années que vous avez passées en programme, les principaux challenges que rencontrent les étudiants qui lancent un projet entrepreneurial, surtout les étudiants que, qui sont suivis par Pépites
0: alors il y en a pas mal, euh, je pense notamment euh, déjà au fait d'être plusieurs, de se sentir euh, accompagné euh, et donc de se motiver, parce qu'en étant étudiant c'est faire et ses études et son projet, quelle place donner à l'un, quelle place donner à l'autre, donc nous on les aide là-dedans à, à structurer, et puis euh, aussi la, la, le syndrome de l'imposteur, de savoir qu'ils sont capables de le faire, il faut juste quelqu'un pour leur dire euh, vous pouvez le faire.
4: Donc Vous aurez l'occasion pendant la discussion d'intervenir et de nous expliquer ce qu'apporte Pépite aux différents aspects de, de l'entrepreneuriat et aux différentes facettes de, de cette aventure-là. Et on va commencer tout de suite par parler de l'aspect un petit peu organisationnel de cette aventure et de comment on ose passer
3: le pas. Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Donc pour rentrer dans le cœur du sujet et découvrir ce à quoi ressemble concrètement la vie d'étudiants entrepreneurs, on a la chance de recevoir, je le disais, trois entrepreneurs qui ont lancé leur projet au cours de leurs études, dont Andrea. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, Andrea
5: Alors, euh, donc notre projet, c'est une app pour aider les groupes d'amis à s'organiser pour partir en vacances. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, en termes d'organisation, on a dû composer euh, entre euh, donc nos cours, nos stages, euh, la création de notre projet. Et c'était un vrai challenge, surtout qu'à des moments, on avait des échanges, on était à distance, on avait 9 heures de décalage horaire. Et il fallait quand même euh, bah, réussir à s'organiser pour le faire. Quoi.
4: Et donc, euh, comment fonctionne votre euh, appli Est-ce que vous pouvez nous rappeler son prénom Alors,
5: l'application, c'est Travel, mmh. Et euh, l'idée, c'est donc euh, une app euh, qui permet donc, de créer un groupe avec tous ses amis mmh. et euh, de euh, donc, les inviter dans le groupe de pouvoir mettre en commun euh, toutes les recherches d'hébergement, de transport, d'activités et euh, de pouvoir échanger donc, euh, sur un onglet chat donc, qui va per permettre aux gens euh, de pouvoir se mettre d'accord, de pouvoir en discuter, euh, de pouvoir mettre en commun l'argent aussi parce qu'on sait que c'est des problématiques qui sont compliquées chez les jeunes et euh, en fait on arrive souvent euh, difficilement euh, bah, à organiser à cause euh, du fait qu'on n'a pas de réponse, on a trop de notifications, on est spammé euh, de partout et c'est très, très compliqué euh, bah, de mettre tout ça en place. Et du coup, nous, on a créé une application avec euh, tout à l'intérieur pour vraiment simplifier tout ça, euh, avoir un organisateur euh, qui s'occupe de récolter les infos, euh, d'ajouter tout le monde et des gens qui peuvent quand même voter pour donner leur avis et rechercher et réserver les, les offres directement dans
4: l'application. Alors pour rentrer un peu dans le vif du, su le vif du sujet, pardon, de comment concrètement euh, on s'organise, d'abord un peu la première étape qui, moi, me, me, me ferait un peu peur, c'est comment on sait que euh, c'est le bon moment et comment on sait que c'est le moment de se lancer et qu'est-ce que vous redoutiez le plus à ce moment-là Alors je pense qu'il y a
5: différents déclencheurs et ça, chacun a une expérience différente par rapport à ça. Euh, nous, le déclencheur, c'est qu'on a été pris dans un programme d'entrepreneuriat euh, donc dans l'école dans laquelle on était et on s'est retrouvés en face du mur euh, et on s'est regardé, on s'est dit ok là on a dit qu'on montait une boîte donc on doit monter une boîte et euh, en fait euh, on s'en sentait pas du tout capable à l'époque mais le fait d'avoir ce, bah, ce no choice il nous a forcé à, bah, à s'y mettre et, euh, et du coup on a commencé à travailler dessus et on est tombé en plus pendant... Le... La fin du Covid, c'est la, la partie un peu euh, couvre-feu, donc les soirs, il n'y avait pas grand-chose à faire, etc. Et en fait, on s'est mis dans un, dans un tunnel et tous les soirs, on a commencé à travailler sur l'application. Et ça s'est dessiné au fur et à mesure, mais c'était extrêmement flou au départ.
4: Ok, Moi, je n'ai strictement rien fait de mon confinement. <rire> <rire> euh, Est-ce que pour vous, Lucien ou Valentin, c'était euh, aussi euh, euh, violent ce début Est-ce qu'il fallait absolument se, se mettre dans le projet parce qu'on avait promis des choses déjà
1: euh, alors moi avant Leeds justement c'était en terminale, j'avais 17-18 ans, euh, j'étais passionné en fait par le design et au, au fil du temps j'ai découvert que mon travail peut être rémunéré. Et du coup je faisais des petites miniatures Youtube pour des youtubeurs des bannières, etc. Je gagnais euh, 20 euros, 30 euros comme ça. Et c'est comme ça en fait j'ai découvert entre guillemets l'entrepreneuriat entre guillemets euh, malgré moi.
4: <rire> D'accord. Voilà. Et du coup le, le déclic pour, euh, pour se lancer dans Leeds ça a été quoi
1: pas pareil, on avait <rire> en fait 90 jours pour créer une start-up, pour valider notre bachelor. Et du coup, euh, on n'avait pas le choix, et on, on s'est fixé un objectif euh, et, et on l'a fait. <rire>
4: Je ne pensais pas que les programmes de, de un peu de challenge pouvaient aller aussi loin après et aussi, oui. bien, aussi bien fonctionner. Euh, moi, je m'interroge quand même quand on est son, son propre patron, cette fameuse euh, formule de rêve. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses horaires Est-ce qu'il faut vraiment tout donner à euh, son projet Et comment est-ce qu'on fait pour euh, à la fois rester flexible, pour saisir des opportunités euh, et, et ne pas rater le coche sans en même temps se laisser consumer par euh, son projet et euh, en fait griller toutes ces cartouches euh, au bout d'un mois et d'être complètement euh, euh, éreinté euh, valentin peut-être
6: j'ai eu la question la plus dure dès le début <rire> euh, non c'est un petit peu la, la passion qu'il y a dedans c'est à dire que euh, moi j'ai commencé il ya bah, pareil le, le covid franchement c'est un peu grâce à ça clairement que le projet est né j'en parlerai un petit peu tout à l'heure mais euh, donc honnêtement j'ai eu pas mal de temps à tuer euh, pendant le confinement pendant le covid donc finalement quand on a rien à faire on peut se lancer et c'est là où j'ai abattu le, le plus gros du travail sur les, les prototypes que j'ai pu faire et après c'est en fait finalement ce qui fait avancer c'est aussi l'intérêt que les gens ont pour le projet les retours positifs qu'on a et euh, c'est vrai qu'il a un moment euh, il faut quand même se rendre compte que l'entrepreneuriat c'est un c'est plus un marathon qu'un sprint donc faut tenir à la distance et c'est mieux de se poser, de bien planifier ses journées, de bien faire son calendrier et de, de voir un peu ce qu'on a comme tâches qui arrivent et en fonction de ça voilà, d'abattre de, de, les plus importantes et puis euh, les petites tâches on peut les faire dans les transports euh, voilà, les, petits, les petits mails comme ça, les petites réponses euh, les petits posts LinkedIn, des choses comme ça qu'on peut faire facilement et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie c'est des choses qu'on peut faire euh, entre deux tâches quoi
4: Lucien ou Andrea, est-ce que vous aussi vous travaillez un petit peu à droite à gauche quand vous pouvez ou est-ce que vous êtes très strict sur vos horaires, votre organisation
1: Je laisse Andréa répondre. <rire>
5: Alors euh, nous c'est vrai qu'on a quand même un petit cadre euh, où on se dit euh, on se retrouve à des horaires assez fixes mais euh, on reste euh, flexible quand on a besoin de l'être et euh, par contre, euh, si des fois il faut travailler trois semaines d'affilée, il faut travailler tous les week-ends, on travaille tous les week-ends. Mais dans l'idée, je suis assez d'accord euh, avec ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est un marathon et pas un sprint, et il ne faut pas se griller non plus. Et euh, nous, voilà, on est plutôt partisanes du travail quand on est vraiment efficace, donc euh, si un matin on ne se sent pas bien, ben, ça ne sert à rien d'être inefficace. Il vaut mieux se reposer deux heures et après euh, être à fond le reste de la journée et... Voilà, on fait très attention à nos heures de sommeil pour être en forme, ça paraît bête, mais c'est important.
4: Et euh, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fondé votre euh, vous avez eu le déclic de fonder votre entreprise pendant un, un challenge euh, étudiant. Euh, enfin un programme euh, étudiant euh, d'entrepreneuriat, est-ce euh, que euh, vous avez trouvé du soutien auprès de votre, euh, de votre école ou de votre fac une fois que vous aviez lancé votre boîte Est-ce que euh, vous avez bénéficié euh, d'aménagements particuliers Est-ce que vous en avez parlé à votre euh, euh, administration Est-ce que c'est quelque chose où, sur lequel
6: vous
4: avez reçu un, un peu de soutien de, de votre fac ou pas du tout, vous avez fait ça de votre côté malgré... Euh, éventuellement les obstacles que ça pouvait représenter
5: Alors, euh, non, nous, je dirais qu'on a été pas mal aidés par l'entrepreneuriat le, étudiant, parce que donc, euh, au départ, on était dans une école qui s'appelait Neoma et on a été donc, dans un programme avec Berkeley, où justement, les horaires étaient aménagés. Euh, Julie, donc, euh, mon associée, elle a pu échanger son stage de fin d'études par euh, la création de la boîte, donc, au sein de l'incubateur de l'école, ce qui était génial, parce que du coup, elle était full-time sur l'entreprise, alors qu'on était encore étudiants, ce qui est vraiment une chance. Et donc pendant ce temps-là, moi j'étais à Berkeley, euh, donc c'est à ce moment-là qu'on travaillait avec euh, notre décalage horaire. Et après du coup, quand on est revenu, donc on était dans l'incubateur de cette école pendant encore un petit moment, et après on a rejoint l'Université de Paris, qui nous a permis, donc euh, là ça fait deux ans donc, maintenant qu'on y est, est, on entame notre deuxième année, euh, de faire donc, un diplôme étudiant entrepreneur qui nous permettait donc, de développer notre boîte euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat euh, étudiant. Donc euh, on a pas mal suivi le système et il nous a beaucoup aidé, parce qu'on a aussi pu rejoindre Station F grâce à ça. Et on a eu donc un programme de six mois, où on a été coaché, accompagné, on a eu euh, des experts à notre disposition et, et voilà, ça a été vraiment euh, un levier.
4: Est-ce que vous avez bénéficié d'un cadre euh, académique aussi euh, favorable ou est-ce que... Euh, votre école ou votre fac vous a mis des, des bâtons dans les roues Valentin <rire> peut-être
6: euh, non nous c'est vraiment le contraire ils ont euh, ils ils, ont, ils sont vraiment ils poussent les, les jeunes euh, entre guillemets à vraiment être là dedans euh, moi quand j'ai commencé donc j'ai dit c'était pendant le covid donc il y avait beaucoup moins un peu cet aspect là et puis je, quand je suis arrivé moi c'était en école d'ingénieur euh, mmh. à Les Sylves et donc, euh, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans cet accompagnement, ces structures-là, parce que bah, c'était plus difficile de trouver les, les renseignements. Mais euh, non, non, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est d'ailleurs grâce à Maïs et Julien de, de Les Silves qui, qui a été repris là par, par Laure, mais euh, que j'ai pu avancer, que j'ai pu trouver pas mal de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai rejoint d'ailleurs Pépite, parce qu'ils m'ont dit bah, il faut que tu ailles aussi là-bas, parce que c'est hyper important d'avoir le statut étudiant entrepreneur. Parce qu'effectivement, j'ai pu aussi euh, changer euh, mes stages, euh, par, euh, par les, mon projet d'entreprise. De, de, de et donc c'était euh, hyper important et hyper utile parce que j'ai pu avoir beaucoup de rendez-vous, aller sur des salons et ça laisse énormément de temps. Euh, par contre, il faut être sûr que le projet fonctionne parce que là, j'ai aucune professionnelle. Ce non, que j j dire. J expérience professionnelle. J'ai l'expérience technique et j'ai les, les personnes que j'ai pu rencontrer et tout ça. Mais euh, voilà, c'est une autre expérience et c'est tout aussi valorisant. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer et de faire ça. Maintenant, il faut quand même... Euh, aussi faire, faire un petit peu des, la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a des stages qui sont obligatoires à l'international, donc il faut, faut aussi euh, prendre le temps de les faire avant, parce que ça, malheureusement, ce n'est pas possible de les substituer avec de l'entrepreneuriat.
4: Et euh, Lucien, est-ce que tu as eu une expérience aussi euh, 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 agréable euh,
1: Comme euh, andrea c'est ça Oui. andré et Valentin, ouais, j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai voulu dans un écosystème où on encourage justement l'entrepreneuriat et dans laquelle justement mon, mon école m'a mis en relation avec le Pipit euh, Créagie dans laquelle j'ai pu avoir mon statut d étudiant entrepreneur. Je peux bénéficier d'un mentor également. Ça, c'est vraiment cool et également du réseau. Et ça, c'est parce que parfois, quand on entre en entreprend, même en, 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 en tant qu'étudiant entrepreneur, parfois, on se sent un peu seul. Et là, l'idée d'intégrer un réseau, des fois, on peut s'entraider, se challenger. Et ça, c'est vraiment bien. Et euh, on est également aussi incubé à Effray, Efray euh, Paris, une école partenaire du Pipitoc Créagi.
4: Et puisqu'on parle de la formation et de, du cursus dans des études supérieures que vous suivez est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose qui vous a été utile euh, Enfin, Andrea étais à Neoma. est-ce que euh, le fait d'être dans une école de commerce euh, c'était euh, un gros coup de pouce pour lancer son projet ou est-ce que au contraire en fait ce que tu as appris en cours t'as pas forcément pu euh, l'appliquer euh, dans ton projet, est-ce que euh, c'était une vraie plus-value pour toi et est-ce que tu as pensé à peut-être te reformer dans le cadre de ce projet, sur des trucs peut-être un peu plus précis
5: Alors, euh, je pense nous, on est, on est une situation particulière parce que donc, le projet est né dans un cours du programme, ce qui est fou. Euh, et donc, euh, Julie, et mon associé et moi, euh, on s'est retrouvés donc, dans un cours où on devait créer une application. Et euh, c'est de là que tout est parti. Et en fait, on avait un programme qui était... Euh, Très tourné learning by doing, entrepreneuriat, etc. On faisait beaucoup de travaux de groupe, on était vraiment sensibilisés à ça. Il y avait beaucoup d'alumni qui étaient entrepreneurs. C'est vraiment, je pense, une niche qui est un peu faite pour que beaucoup d'étudiants entreprennent et ça fonctionne plutôt bien. Euh, maintenant, est-ce qu'on a pensé à se reformer oui parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup euh, de problèmes pour trouver un associé développeur. Maintenant, on l'a trouvé, big up à Jocelyn. <rire> Mais euh, du coup, à l'époque, on, on a vraiment, vraiment galéré. On a mis deux ans. Et euh, du coup, on s'est vraiment interrogé sur est-ce qu'il ne faut pas qu'on se forme et qu'on apprenne à développer une application. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait une école de commerce pour comprendre qu'en fait, il fallait faire une école d'ingénierie informatique. Et, euh, et voilà, quand on développe une app et qu'on n'a pas de développeur, c'est un peu compliqué d'avancer tous les jours. Donc... Euh... Donc oui, on s'est posé la question.
4: Oui, justement, c'est un peu le, la, le premier truc auquel moi, je pense, quand on me parle d'entrepreneuriat de, étudiant, c'est qu'il y a ce mythe un peu de l'entrepreneur qui fait tout lui-même du site Internet en passant par euh, la com jusqu'aux relations commerciales, le développement, la compta, etc. Est-ce que c'est euh, important d'en passer par là et de savoir un peu tout faire pour ensuite éventuellement déléguer Est-ce que c'est important de dédier ses premiers fonds euh, à ça Ou, euh, Parce que tu disais que vous aviez finalement trouvé quelqu'un euh, pour faire ce job-là Est-ce que euh, tu as dû quand même un petit peu le faire au début Est-ce que tu recommandes de le faire un peu au début
5: En fait, nous, on a un peu fait un mix de tout parce qu'au qu départ, on, on, fait on fait tout nous-mêmes parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, maintenant, on a dépensé quand même une partie de notre argent pour développer notre première euh, application, pour pouvoir sortir vraiment un produit. Et c'est ce qui nous a permis de trouver un associé développeur donc, euh, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. On ne regrette pas du tout euh, d'avoir galéré aussi au départ. Donc, Julie, elle a appris à développer une app en no-code. Donc, euh, de A à Z, elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Et elle passait euh, ses nuits sur des tutos YouTube à essayer de comprendre mais comment ça fonctionne. Et, euh, et voilà, elle avait créé euh, presque 90% de l'app euh, par elle-même. Euh, et c'est vrai qu'il faut passer par là, des fois, pour comprendre des choses. Euh, après voilà on sait qu'aussi on a fait des erreurs des fois de perdre du temps sur certaines choses que peut-être on aurait dû déléguer ou peut-être auxquelles on aurait dû accorder un peu moins d'importance au départ mais ça c'est des choses, il n'y a pas d'erreur pour moi parce que c'est ce qui permet d'apprendre et c'est ce qui nous a fait grandir et, et maintenant on sait sur quoi on peut se focus mais quoi qu'il arrive vous allez devoir être multifonction parce qu'il n'y a pas le choix la, les finances il faut les gérer la communication, le marketing même si c'est pas forcément notre fort au départ il n'y a pas le choix quoi
4: alors je me tourne vers notre représentante de Pépite ce soir, euh, surtout les aspects qu'on a abordés. Comment est-ce que Pépite se propose d'aider euh, les étudiants sur euh, que ce soit euh, trouver euh, éventuellement des gens qui ont les compétences euh, dont on manque, sur euh, comment s'organiser, comment jongler avec les cours, euh, comment passer le pas du, du fardeau administratif qui est la création d'entreprise euh, Comment est-ce que Pépite peut intervenir
0: Alors De plein de manières différentes. Euh, la première, ça va être avec des ateliers ou des formations qui ont lieu en dehors des heures de cours, euh, parfois sur les postes déj. Donc, on essaye de préparer le déjeuner avec, histoire que les étudiants soient aussi contents. Euh, ça va être aussi euh, par du conseil. Donc, dans chaque établissement, il y a des référents entrepreneuriat qu'on peut aller voir comme un comme un conseiller d'orientation et qui vont justement nous aider à ne pas faire les les étapes dans le mauvais sens, typiquement. Euh, Créer sa société alors qu'on n'a pas de projet. Euh, toute cette étape administrative qu'on doit faire en dernier. Euh, et euh, ça va être ensuite bah, dans l'accompagnement, les aménagements d'emploi de, du temps dont ils ont parlé. Bien sûr, c'est toujours en accord avec les responsables de formation parce qu'on reste dans le statut étudiant-entrepreneur. Et pour nous, c'est important en effet qu'ils arrivent au bout de leur cursus euh, d'études. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des compétences qui vont aussi avec le diplôme et que c'est un ensemble. Et nous, on n'est pas du tout à se dire arrêtez toutes vos études, lancez des boîtes. Non, non, ça va vraiment ensemble. Et donc, on propose la substitution de stages, etc. Toujours voilà, dans ce système d'accord avec les, les universités et les écoles.
4: Alors je vous propose de faire une petite pause musicale dans ces échanges très enrichissants sur la vie des étudiants entrepreneurs. Euh, quand on viendra on parlera des questions financières et pour la peine on écoute Moni des Pink Floyd. Des Pink Floyd, et vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus Paris.
3: Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Avant la pause, on parlait de l'aspect euh, organisationnel de l'entrepreneuriat étudiant, une question qui est difficilement dissociable des questions matérielles et financières. Et les entrepreneurs présents autour de la table ce soir vont pouvoir s'exprimer à ce sujet. Et nous sommes notamment en compagnie de Lucien. Lucien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise que tu as créée
1: Alors moi, j'ai développé avec mes associés et LITS EETS. E -E c'est une application en fait de mise en relation intelligente entre jeunes pour se motiver à faire du sport. Donc tu peux très bien en fait créer un événement ou rejoindre un événement sportif qui est près de chez toi.
4: Donc, du coup, vous étiez plusieurs sur ce projet
1: Alors, au début, j'étais tout seul. <rire> Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon bachelor, euh, j'étais le seul, en fait, qui a voulu euh, continuer le projet. Et du coup, parfois, quand on est plusieurs sur le projet, on a, on a plusieurs visions également du projet. Euh, ce qui s'est passé, du coup, j'ai revu tout le concept de Hazel, le branding, le concept, etc. Et au moment, euh, quand j'ai revu, un ou deux mois après, une des personnes qu'on a interviewé, euh, en fait, qui est devenue notre associé développeur. <rire> Euh, cette fameuse denrée rare je est crois ça. effectivement alors moi en fait euh, l'avantage par exemple pour rebondir sur la question de la formation j'avais fait un bachelor en fait web design et communication graphique dans laquelle on avait aussi beaucoup cours de code j'avais pris option code euh, et en fait euh, je savais en tout cas entre guillemets mener un projet euh, de A à Z que ce soit au niveau du design technique ou communication euh, et ce qui m'a permis également de déléguer certaines tâches, apprendre à déléguer euh, notamment sur la partie technique euh, avec, euh, avec mon associé technique et là récemment en fait un an après euh, donc il y a deux mois on a un troisième associé qui est venu alors c'est un hasard c'est parce que euh, du coup faut, faut se lancer le projet du coup comme tu disais Andrea euh, parce que, en fait une des personnes une des in, un des intervenants euh, d'une école de commerce euh, en fait euh, a fait justement bah, le promo de l'entrepreneuriat comme ce qu'on fait à la radio et en fait, euh, il y avait une, une, un jeune homme qui, qui s'appelle Ryan, qui avait un projet similaire à la nôtre, qui avait pas encore lancé, mais toute la partie croissance, growth et tout, qui avait bien travaillé dessus. Et l'intervenant nous a mis en relation, euh, on, on s'est vu à la VivaTech, euh, et, euh, et puis on s'est pas lâché. On est trois actuellement sur le projet. Ok.
4: Alors parlons gros sous à présent. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut investir dans sa propre entreprise si on le peut euh, Là, ça paraît assez évident maintenant, puisque euh, ouais. vous, allez, vous êtes deux à avoir développé une application et vous êtes deux à avoir mis un petit peu d'argent dedans. Ouais. Euh, donc, quel retour vous avez euh, à, à nous faire là-dessus Lucien, tu peux commencer.
1: Alors, déjà, avant de mettre de l'argent, il faut essayer quand même de développer quelque chose qui n'a pas besoin d'argent. En tout cas, on a l'avantage d'être étudiant et il y a plein de choses, parfois des offres qui sont spéciales étudiants. Alors nous, pour notre part, on essaie de... On a un peu des rats, <rire> voilà, il <pour> se dire. <rire> du coup, on a essayé de trouver que des bons plans pour se faire, mais effectivement, arriver à un certain stade, on est obligé de passer un cap. Et moi, en fait, avec mes associés, on a la chance d'être en alternance également. Et du coup, ça te permet de, parfois de mettre de côté, et puis à nos serveurs également, et à nos outils pour pouvoir travailler convenablement.
4: André, c'est aussi la façon dont tu vois les choses, il y a quand même des coûts euh, incompressibles
5: Alors nous, dans notre cas en tout cas, on a pour bénéficier donc à certaines subventions qui vont demander à ce qu'il y ait de l'argent sur le compte de l'entreprise. Et du coup, donc on a investi dans notre propre entreprise pour bénéficier de ces subventions là et aussi pour avoir un, un matelas, surtout dans la mesure où au départ, on n'avait pas d'associé développeur et on devait quand même assumer des coûts qui étaient liés à ça pour sortir notre application. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des prêts étudiants on a travaillé, euh, on a fait boulangère, euh, on a dit journaux à l'accueil de la Félicita. <rire> voilà, c'est ah ouais. des petits jobs euh, <rire> qui ont permis un petit peu de, bah, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir investir un peu pour pouvoir récupérer donc, euh, ces bourses-là. Donc, on a eu une bourse de la BPI qui, du coup, se basait sur le fait qu'on avait déjà un petit peu d'argent sur notre compte. Et on a gagné aussi un, un dispositif euh, qui est donc euh, un dispositif européen pour relancer un peu le tourisme, qui est aussi financé par euh, le ministère de les, la transition numérique, je crois, qui nous a aussi un peu euh, bah, aidé à, à avancer, quoi. Et, euh, et après, on marche un petit peu euh, au fur et à mesure avec des petites rentrées d'argent. Mais, mais voilà, c'est du travail euh, tous les jours, quoi.
4: Et est-ce que quand on commence son projet, qu'on a déjà une idée un peu précise de ce qu'on veut faire, que ça commence à avoir un peu une, une certaine gueule quand même, est-ce qu'il faut tout de suite voir loin et se projeter des années plus loin avec un plan de développement très précis et une, une stratégie pour être rentable Ou est-ce qu'il faut se laisser un peu porter par la chose et, et, et rien attendre de particulier le temps que son projet mûrisse, Valentin peut-être
6: c'est toujours les questions. Euh... Euh, non, parce que j'avais pas mal de choses à dire sur le, sur le côté, euh, effectivement, déjà, continuer ses études, c'est hyper important, rien que pour avoir déjà un peu de crédibilité. Personnellement, je suis sur un projet hardware, donc euh, désolé les software, mais euh, c'est un gap au-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup plus de techniques et besoin de fonds pour la création du système. Euh, j'ai de la chance, j'ai les compétences pour le faire, j'ai des machines pour le faire, donc ça coûté rien, ça m'a rien coûté pour... Euh, pour faire un proto mais euh, pour revenir à la question la principale faut les deux faut prévoir euh, sur du long terme euh, et faut être capable d'adapter au jour le jour parce que de toute façon ça changera euh, tout le temps et euh, on n'est jamais aussi à l'abri d'une mauvaise surprise là on l'a vu avec le covid les, les coûts de l'électronique qui, qui ont fait x10 x100 des, des délais de, de un an ou deux avant d'avoir des composants c'est sûr que ça tue une boîte en fait donc il faut être alors, c'est vrai que c'était difficile d'anticiper ça, mais il faut être capable d'avoir de, de, la, la, la capacité de rebondir et de prévoir et d'anticiper et d'avoir le plan C, D, E, F jusqu'à Z pour, pour s'en sortir, quoi.
4: Et de la même manière, est-ce que euh, pour, pour trouver ces fonds-là, c'est une bonne idée de déjà se rapprocher de potentiels clients Parce qu'on a parlé de pas mal euh, euh, d'appels à projets, de, de bourses, de programmes, etc. Donc ça, euh, on imagine qu'on a assez peu de d'engagement à rendre. Et de, euh, par exemple, pour tout ce qui est programme européen, je ne sais pas si euh, ils, euh, ils viennent après vérifier quelques années plus tard s'il euh, y a eu euh, euh, retour sur investissement, on va dire. Mais est-ce que sur des relations vraiment purement contractuelles, euh, c'est une bonne idée de s'engager dès le début. Alors je me tourne encore vers toi Valentin parce que euh, les deux autres sont des applications qui euh, euh, sont euh, lancées, on va dire, pas, pas en autonomie, dans le sens où vous avez quand même besoin d'argent, mais qui n'ont pas forcément de, de relation directe avec de potentiels clients, mais peut-être toi un peu
6: plus. Alors moi c'est encore plus complexe, on est dans le domaine du médical, <rire> donc <rire> c'est donc, euh, beaucoup plus technique, on est, obligé, on est obligé de passer par des revendeurs de matériel paramédicaux euh, donc il y a aussi cette, euh, cet aspect euh, marge euh, à prendre en compte puisque eux ils prennent 30% sur, le, sur ce qu'ils vendent euh, et il euh, y a euh, les, appareils, les, 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 les structures classiques euh, EHPAD, centres de soins etc donc il y a évidemment cet aspect euh, contractualisé avec eux maintenant c'est très complexe au stade où j'en suis puisque pour être honnête moi j'ai pas encore créé la structure et d'ailleurs je repousse le plus possible euh, ça, mais on, je pourrais en parler pendant des heures de la stratégie euh, de création de structure et euh, valoriser comment et à quel moment enfin, c'est tout un tout, tout un truc sur lequel euh, j'ai passé beaucoup de temps parce que bah, quand on est sur une boîte comme ça hardware qui a besoin de beaucoup de fonds et il faut construire la, le véhicule juridique d'une certaine façon en tout cas je pense pour avoir euh, un, un peu un, un bon aspect auprès de BPI, auprès des banques euh, il voilà, y, a, y a des choses dans la structure ce qui est difficile quand on, quand on est hardware et qu'on a finalement pas de produit, en tout cas pas encore donc euh, c'est un peu des, des, des choses qu'il faut, qu faut voir, donc moi j'ai pas encore pu contractualiser vraiment, j'ai commencé à discuter avec eux, j je suis entré en contact avec eux j'ai testé avec eux euh, le proto et euh, j'ai commencé un peu à démarcher à parler prix avec eux, quel euh, business model ils préfèrent entre guillemets, Alors, de l'autre côté c'est plutôt qu'est-ce qu'ils payer. est-ce qu'ils préféraient payer le prix du produit d'un coup ou est-ce qu'ils préféraient euh, l'abonnement et euh, du coup se décharger un petit peu le problème du SAV, des choses comme ça et dire euh, on, on s'échange les produits si jamais il y a un problème. Euh, évidemment, le produit est construit pour qu'il n'y ait pas de problème et donc pour que, voilà, on, on soit quand même euh, rentable là-dessus. Mais, euh, mais donc, je, je pense que c'est important de faire attention quand on va contractualiser avec des grosses structures comme ça puisque si on ne livre pas à temps, c'est aussi euh, un peu un manque de professionnalisme entre très grosses guillemets mais ça peut, coûter, euh, ça peut coûter cher. Donc, il faut bien timer, bien dimensionner. Je pense que c'est intéressant de faire peut-être déjà sous test après, dire, voilà, on passe maintenant en version payante. Euh, c'est d'ailleurs ce que font tous les, tous les, tous les logiciels freemium. Hein. Finalement, c'est gratuit pendant un temps. Et puis, en fait, après, tu ne peux plus t'en passer, donc tu payes. Et voilà.
4: Et est-ce que euh, dans cet euh, aspect euh, euh, financier, trouver des fonds, etc., c'était... Euh, euh... Est-ce que vous connaissiez des gens qui étaient déjà dans ce domaine-là et qui ont pu vous renseigner sur, euh, bah, comme tu disais, les bons plans ou <rire> les, 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 les petits trucs à connaître pour euh, soit économiser, soit pouvoir euh, répondre à des appels à projets ou est-ce que euh, euh, vous, vous avez tout euh, découvert vous-même Est-ce que c'est euh, une, une... Est -ce est important d'avoir un certain réseau qui est passé par là et qui peut euh, vous aiguiller, Lucien, peut-être
1: euh bah, Justement, en parlant andré qui a parlé de la bourse, peut-être la BPI, de la bourse RangeTech même, alors je ne savais pas du tout, je l'ai découvert très récemment et c'est pour ça qu'on a créé la structure en fait pour pouvoir obtenir des subventions et on aussi parce qu'on a validé notre product market fix, c'est-à-dire qu'on a validé d'après tous nos tests qu'on a pu faire, c'est déjà validé ce que ton produit correspond au marché euh, avant et euh, c'est ce qu'on a fait euh, pendant quelques mois déjà. Et une fois justement qu'on a créé la structure et du coup en fait c'était auprès de l'incubateur, du réseau, qu'on a découvert justement bah, les différentes subventions, la, la bourse et même euh, la French Tech Tremplin également. Euh, Tous ces dispositifs au final qui met à disposition pour euh, les étudiants, étudiants entrepreneurs, même les entrepreneurs et ça c'est vraiment cool.
4: Je reviens vers Pépite, qui va pouvoir nous, nous éclairer un petit peu. Quelle réponse peut, peut apporter Pépite aux au problèmes euh, financiers qu'on a évoqués À quel moment euh, lancer sa boîte en fonction, enfin créer sa structure en fonction du produit qu'on essaye de vendre euh, Comment se renseigner pour trouver l'argent Comment savoir si c'est une bonne idée de prendre cet argent Qu'est-ce qu'en qu qu pense Pépite Alors,
0: euh, nous, euh, on, a, on intervient sur, à plusieurs niveaux. Euh, déjà euh, quand ils arrivent ils veulent tout de suite aller chercher de l'argent et nous on leur dit non il y a deux trois trucs à faire avant euh, genre euh, ta cible, genre ton produit ton nom de boîte etc euh, mais ensuite on a des partenaires institutionnels qui sont BPI et la région Île-de-France donc en fait euh, Pépite c'est un dispositif, c'est pas du tout un incubateur, donc euh, nous on n'investit pas dans les sociétés on prend pas de part etc par contre, on met en relation, on va créer euh, des concours, on va aussi faire des événements typiquement euh, avec BPI et la région où tous nos étudiants entrepreneurs vont pouvoir euh, avoir des experts. Donc en fait, c'est nous qui allons payer directement les experts euh, sans investir directement dans la boîte de l'étudiant. Mais au final, l'étudiant, il, il en retire pareil. Il aura son, son MVP, il aura euh, ses statuts, etc. Et donc, euh, on intervient aussi dans la mise en réseau euh, de leur dire euh, bah écoutez non là c'est pas le moment de demander parce qu'en effet il y a des bourses qu'on peut obtenir à un certain temps mais qu'une seule fois. Et donc bah, les étudiants ils la veulent maintenant, on leur dit non parce qu'en fait si tu la prends maintenant, tu en auras vraiment besoin dans trois ans et en fait ce sera dommage
4: tu pourras plus l'avoir. Donc on les guide aussi euh, là-dedans. Très bien, merci beaucoup. Euh, avant de passer euh, à notre dernière partie et parler euh, psychologie et, euh, et santé mentale des étudiants entrepreneurs on va refaire une petite pause musicale et comme je suis vraiment très forte j'ai trouvé une chanson qui parle de ça <rire> qui s'appelle <rire> Anxiety de <to> Mind Me <rire> Oh no
7: Anxiety creeps up on me is this how it's supposed to feel tell me when it's over i got someplace that i gotta be it won't leave my friends hey get out of your comfort zone it's a blessing in disguise get out of what you call home your name is written in the sky it might feel just like you're on your own but baby it's another lie Remember you want me I try fly. to work, work, work But it doesn't work I try to say something But there's a word I try to just
4: Anxiety de MindMe et vous écoutez Radio Campus Paris.
3: Aventure et créativité, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Le dernier aspect de l'entrepreneuriat que je souhaite évoquer ce soir, après l'organisation et le financement, donc les aspects plus matériels, c'est l'aspect psychologique et mental. Nous sommes pour cette émission spéciale accompagnée par des entrepreneurs qui nous partagent leur vécu, et parmi eux se trouve Valentin. Valentin, en quoi consiste ton projet
6: euh, alors euh, moi je travaille sur Willy euh, qui va changer de nom. <rire> voilà c'est euh, c'est un peu le, le problème quand tu es ingénieur c'est que les noms c'est un peu ce qui te passe au dessus et, euh, et donc non mais c'est un problème parce que j'ai travaillé du coup pendant trois ans dessus euh, donc c'est une motorisation pour euh, fauteuil roulant manuel qui permet la propulsion, la direction et la marche arrière. En fait j'ai rencontré Gladys qui est une danseuse en fauteuil roulant manuel et euh, j'ai découvert les problématiques invisibles du fauteuil, cest à les douleurs euh, au niveau des membres supérieurs globalement c'est comme les tendinites avec la souris sauf que pour une personne en fauteuil il ben, faut du repos et du repos ça veut dire arrêter de se déplacer ça veut dire rester chez soi, ça veut dire rupture du lien social je me dis c'est bizarre qu'il n'y ait pas un système qui existe qui soit plus compact qu'un fauteuil roulant électrique et qui permette de se déplacer avec son fauteuil sans effort dans la rue tranquillement et puis euh, pour pouvoir en faire un peu de rééducation et puis même pour les sportifs ben, se déplacer sans effort et quand on arrive sur le cours de tennis, sur le terrain de danse ben, on a les bras qui sont reposés et puis on peut, on peut faire ce qu'on veut et il n'y avait rien qui répondait à ça, qui soit aussi bien que ce que j'avais en tête. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire un proto, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et puis je suis allé faire tester le quatrième à l'hôpital de Gare, dans des EHPAD et tout ça. Ils m'ont dit, mais c'est super ton truc, et donc du coup, bah, maintenant, j'injecte de l'argent pour, pour développer le proto de façon un peu plus professionnelle, pour avoir quelque chose qui respecte les merveilleuses normes européennes.
4: <rire> les fameuses oui. euh, justement ça me donne un, une très bonne transition pour rentrer un peu dans le vif de, de tout cet aspect euh, ce gros aspect psychologique de euh, du lancement de projet. Tu dis que euh, c'était un marché qui n'existait pas trop, que tu pas trouvé d'équivalent à ton idée et à ce que tu avais envie de faire. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un peu l'exigence d'efficacité et de productivité, surtout quand euh, soit on est dans un environnement co très concurrentiel, soit justement on a un effet premier arrivé qui va être assez décisif. Et, euh, et en fait, on ne sait pas si quelqu'un dans un garage n'est pas en train d'inventer la même chose que nous. Et, euh, et il faut qu'on aille assez vite.
6: Um... C'est pas mal celle-là. <rire> euh, bah, en fait, déjà, alors effectivement, il y, y a un marché effectivement, qui existe déjà. Et euh, l'idée, c'était de se dire que ce qui existait aujourd'hui euh, ne répondait pas à 100% à la problématique. Ça répondait qu'à 50% de ce qu'il y avait besoin. Et globalement, comme dans tout le handicap, finalement, tout ce qui existe aujourd'hui, il faut s'en contenter. Et c'est un peu un problème. Donc l'idée, c'était d'arriver et de se dire, bon, euh, bah, ce qui existe, ça ne fonctionne pas. C'est cher. Ça tombe en panne. Il faut quand même remédier un peu à tout ça, qui aujourd'hui quand même, c'est des produits assez simples. Je veux dire, quand on voit les vélos électriques, aujourd'hui, bon, bah, on ne réinvente pas la roue. Hein. Finalement, le, le système-là, la boîte brevetée, euh, on n'est pas en train de, de créer une fusée. Quoi. Euh, et et l'idée, c'était quand même de, de dire y, les grosses boîtes, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est les derniers à bouger, euh, de façon générale. C'est-à-dire qu'avant qu'ils prennent une décision, il faut que ça ait été validé par 15 personnes, parce que si jamais ça plante, bah, faut il faut qu'il y ait un responsable. Et donc, il a, déjà, y a déjà pas cette peur à avoir à ce niveau là et après l'idée c'est de, de bootstrap et puis d'avoir des retours utilisateurs et de se dire bon bah les utilisateurs que j'ai là, ils sont intéressés par le système, euh, ils ont des retours positifs, les professionnels de santé qu'on rencontre, ils sont intéressés aussi, donc ça veut dire que le jour où je lance le, le système, euh, je sais déjà que je vais avoir des prospects, je vais avoir des gens qui vont pouvoir en parler, et tout ce qu'on fait là, finalement, ça sert déjà, donc c'est sûr qu'on a envie euh, de sortir le produit, on a envie que ça, évidemment, évidemment que là, j'aimerais bien que ce soit fini et que je puisse commencer à vendre, euh, c'est pas le cas, donc on prend son mal en patience, et euh, on développe, et euh, ça nous permet aussi de réfléchir au produit, trouver des erreurs qu'il y avait dans la conception et de l'améliorer et d'apporter toujours des petites fonctionnalités un petit peu gadget, mais qui sont hyper utiles au quotidien. Euh,
4: Lucien, par exemple, est-ce que toi, c'est quelque chose qui était difficile pour toi, cette exigence d'avancer, de, de, de suivre son plan de développement Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu
1: euh, effectivement c'est pas quelque chose qui est facile alors on m'a dit de rapprocher le micro je ah si oui c'est oui. vrai. vrai
4: que c'est pas mal c'est mieux, c est, c est mieux comme ça.
1: alors euh, effectivement c'est pas facile euh, surtout quand t'as un rythme où t'es en cours enfin moi personnellement en alternance euh, faut, faut super bien s'organiser euh, c'est vraiment la clé, enfin j'ai appris, on m'a toujours dit quand j'étais petit, oh Lucien il faut apprendre à t'organiser etc euh, bah justement bah voilà <rire> c'est déjà le cas, enfin on n'a pas le choix en tout cas dans, dans l'entrepreneuriat et on s'organise justement à notre équipe, on s'apprend à s'organiser même jusqu'à maintenant, on, on essaie d'automatiser certaines choses pour optimiser du temps euh, on fait des points hebdomadaires etc pour que justement qu'on puisse avancer dans le même rythme, tous ensemble, qu'on a une bonne communication et c'est hyper important lorsque tu développes en équipe euh, même surtout quand tu es étudiant.
4: Et donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on arrive à rester motivé Parce que rester organisé, c'est une chose, oui. euh... mais rester motivé, c'en est une autre.
1: Alors, il faut savoir, Alors on parle souvent du why. <rire> Alors, euh, moi, il y, a deux... il y a deux façons. Euh, c'est pourquoi déjà tu fais ton projet, et la deuxième, c'est la discipline. Euh, la discipline, par... même si tu es parfois, euh, tu as une raison qui est hyper profonde parfois euh, tu as quand même des moments de mou. à la même on a eu plusieurs moments de mous euh, pour vous dire il euh, y a des moments c'était un, un peu dur on a pensé, pour être honnête avec vous euh, un million de fois à abandonner le projet mmh. pour vous dire. mais la discipline fait que euh, on, on s'est installé un rythme euh, et euh, ça va avec et du coup bah, on fait en sorte d'avancer tous ensemble et l'avantage d'être en collectif c'est que parfois on peut se motiver également mutuellement et même par, pour rebondir justement au, dans le pépite euh, au niveau du réseau. Euh, parfois, quand tu parles d'un des mots dans le mou, tu partages justement à certaines personnes du réseau et là, justement, on va te motiver. C'est ça qui est vraiment bien.
4: Alors, Valentin, je crois que, euh, si je ne me trompe pas, tu es le seul des trois à avoir lancé <rire> un projet seul euh, est-ce que c'est quelque chose qui te manque puisque les autres ont l'air d'avoir quand même tiré une assez grande force euh, de, du collectif que ce soit dans les petites astuces d'organisation dans le mental, dans le fait de se mettre à fond de faire des nuits blanches tout ça est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou pas
6: non, non Alors, je, 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 je suis à la recherche d'un cofondateur, pas de façon active, ah. parce que j'ai autre chose à faire. L'appel est lancé euh... sur Campus Paris. Euh, mais, euh, mais non, non en fait, je, je suis seul sur le projet, mais je ne suis pas seul euh, du tout, puisque bah, je travaille avec des bureaux d'études pour le développement technique, mécanique. Euh, je travaille avec des incubateurs sur toute la partie business, com, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est quand on est entrepreneur, on fait un peu tout. Et euh, une fois qu'on a fait de la technique finalement, euh, ça, ça peut paraître prétentieux, mais finalement l'aspect commercial, etc., c'est des trucs qui, qui s'apprennent sur le tard. C'est pas vraiment, il n'y a pas, il a pas de, 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 de gros pièges. Donc euh, c'est pas le plus dur, et on peut facilement se reconvertir et, et avancer sur ce côté-là. Donc ça, c'est sûr que à, à plusieurs on va plus vite, plus loin, etc. Mais on peut très bien se débrouiller euh, seul. Et, euh, et là, j'avance plutôt bien. C'est sûr que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien aller beaucoup plus vite, mais ça va, on s'en sort. Et, euh, et puis le fait d'être accompagné par plusieurs incubateurs, ça aide aussi. Et euh, d'avoir plusieurs personnes, c'est un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure aussi, j'ai pu rencontrer pas mal de, de, de personnes dans le réseau euh, qui font des projets un peu pareil dans le médical, hardware Et donc d'avoir un peu leur retour d'expérience, les erreurs à ne pas faire, etc. Bah, c'est un peu comme avoir un cofondateur finalement, puisqu'on évite les erreurs et donc euh, on perd moins de temps. Quoi.
0: Si euh, je peux compléter, euh, c'est aussi important de se donner le temps et j'ai fait 4 ans euh, en étant entrepreneur également et j'étais toute seule et donc ce qu'il faut c'est prendre le temps d'être humain en fait et de se reposer et de profiter de ses copains et de pas penser projet comme dans le salariat en fait on ne travaille pas 7 jours sur 7 24 sur 24 et c'est ultra important de dire c'est pas parce que c'est mon projet c'est mon bébé que je dois y penser tout le temps même quand je fais un truc vite fait sur Instagram ah ben, je le fais pour mon projet non il y a des jours c'est mon projet n'existe plus, je n'en parle même pas et vous ne m'en parlez même pas. C'est super, super important.
4: Ouais. Andrea, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as connu, cette baisse de motivation dans, dans le temps Parce que je me dis, euh, en tant que, enfin, dans, dans le milieu un peu de l'entrepreneuriat, les seuls... Euh, pas les seuls mais les, les principaux rôle modèles qu'on a, c'est euh, euh, des mecs euh, très disruptifs euh, qui ont construit leur entreprise comme une légende et euh, des espèces de génies naturels de l'entrepreneuriat. Alors qu'en réalité, ça peut être vraiment bien loin de ça. Est-ce que euh, tu as connu ces petits downs euh, de déception peut-être de ce que tu imaginais euh, être comme un euh, entrepreneur
5: En vrai, nous, je dirais qu'on a eu des downs, mais ils nous ont plutôt donné la rage qu'autre chose. On n'a jamais vraiment eu de baisse de motivation euh, parce qu'on y croit... Enfin, depuis le début, on se donne à fond et à partir du moment où on s'est dit on est dans le même bateau. Quand... Enfin, C'est l'avantage aussi d'avoir euh, des cofondateurs ou d'avoir un board ou une équipe euh, autour. C'est euh, d'avoir des piliers, en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, on, a... on s'est un peu construit une carapace face au problème et maintenant, même quand il se passe une grosse dinguerie, juste on se regarde, on explose de rire, on évacue la pression et, et voilà, il n'y a rien de trop trop grave à chaque fois. On trouve toujours une solution. Euh, mais je pense que le, se soutenir face aux galères et surtout très bien s'entourer, euh, je reviens sur ce que tu disais, c'est pas forcément le fait d'avoir un cofondateur ou pas un cofondateur, mais c'est de bien s'entourer, d'avoir de, des gens qui nous soutiennent, qui nous stimulent, qui sont là pour nous aussi autour de nous, et euh, donc voilà ça peut être soit des gens qui gravitent autour du projet, soit des cofondateurs qui sont géniaux et qui vont permettre de, de faire évacuer la pression, et, euh, et je sais que ce, le fait d'être ensemble, en tout cas nous, avec nos caractères, etc., ça a très bien fonctionné. Et à chaque fois qu'il euh, y en a l'un ou l'autre euh, qui a eu un petit moment de down, il bah, y avait toujours les deux autres pour le remonter. Quoi. Donc euh, c'est important d'être euh, ensemble et de se nourrir du contact humain, je pense, pour, euh,
4: pour ne pas se démotiver. Et justement, tu parles de euh, l'importance d'être bien entouré, mais est-ce que c'est facile de demander de l'aide, peut-être surtout au début, euh, quand euh, on a son projet, euh, son bébé qu'on imagine d'une façon très précise euh, et euh, est-ce que c'est vraiment facile euh, de faire rentrer d'autres gens dans le projet qui, euh, dont, dont on n'est pas forcément sûr Peut-être euh, des prestataires euh, qu'on paye, on n'est pas vraiment sûr qu'ils aient très bien compris, on n'est pas sûr qu'ils euh, soient aussi investis que nous, on n'est pas sûr qu'ils euh, nous veulent que du bien, comment est-ce qu'on fait pour faire confiance et oser demander de l'aide et lâcher un peu du lest bah, À chaque fois, je dirais que c'est
5: un pari et un grand risque. Maintenant, il
4: faut prendre des risques pour
5: entreprendre, sinon ça ne peut pas fonctionner. donc euh, voilà, Des fois, on se met face à l'évidence et on se dit, euh, bah, typiquement, on vous a dit que nous, donc, on était à deux au départ et euh, donc on s'est retrouvé à trois. Et c'est vrai que bah, voilà, du jour au lendemain, il faut accueillir une nouvelle personne, il faut lui faire confiance, etc. Mais, euh, en fait, on s'est mis au pied du mur et on s'est dit, on n'a pas le choix si on veut que ça fonctionne. Et il y a des choses qui font pas plaisir, comme typiquement... Euh qu'on qu ait des avis sur ce qu'on fait, etc., quand on demande autour de nous. Par exemple, si je vais montrer l'application à ma mère, elle va me dire, il bah, y a ça, ça, ça qui ne va pas. Et ça ne me plaît pas, parce que oui, j'ai passé cinq jours à travailler sur cet aspect en particulier, et tu le critiques. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on qu avance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, dans notre cas, quand on a une app B2C donc, euh, qui se tourne vers les consommateurs, on est obligé de se nourrir de leur avis et de, des reproches qu'ils font pour faire avancer notre produit. Et, euh, et voilà, donc on est obligé de, de fonctionner avec la communauté, avec les gens qui sont autour de nous. Et on n'a pas le choix que d'accepter et que de faire confiance euh,
4: si on veut avancer. Alors, euh, ma dernière question est peut-être un petit peu plus euh, euh, sociétale, si je sors les grands mots. Euh, <rire> dans, dans une période où la plupart des actifs s'interrogent quand même sur le bien fondé de, euh, de leur métier et sont euh, en quête de sens sur euh, ce qu'ils font de leur vie au quotidien, est-ce que c'est facile de lancer son entreprise Et est-ce qu'on a des doutes face euh, aux enjeux euh, sociaux et, euh, et climatiques Lucien, peut-être
1: Oh, j'ai pris la place de Valentin. Tu peux prendre la place, tu veux. Alors, euh, attends. Euh, effectivement, alors c'est une bonne question. Euh, <rire> j'ai bien bossé, celle-là. <rire> euh, <parce que>, euh, <rire> déjà, par exemple, pour revenir peut-être euh, même sur le projet de nous trois, c'est quand même des projets, je pense, qui a de l'impact. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il en fait, y a plusieurs façons, je pense, de gagner de l'argent. Euh, mais... Gagne de l'argent en ayant de l'impact c'est doublement plaisir et c'est ça ce qu'on veut faire et même pour toute être honnête avec vous même moi et Nolan du coup les deux premiers personnels en Elite, on n'est pas du tout des sportifs de base et nous même en fait on cherchait des, des personnes à se motiver pour faire du sport et, et on a vu même également dans notre entourage à nous euh, et du coup c'est pour ça qu'on avait développé LIT et même on avait même remarqué pendant le confinement bah, les personnes en fait, se mettaient à faire du sport en visio sauf que lorsque le déconfinement est apparu, bah, peu à peu d'entre en fait, en, en, eux bah, sont un peu laissés et nous on veut justement renouer ça mais en, en physique et je pense que c'est le fait d'avoir une mission euh, de se bouger tous les matins à, pour bosser dessus euh, et, et d'impacter euh, bah, dans les vies peut-être des millions de personnes et ça c'est vraiment cool
4: alors je me tourne vers l'ambassadrice <rire> du programme Pépite ce soir. Euh, Est-ce que Pépite prend en compte les aspects euh, mentaux et psychologiques de la création d'entreprise Est-ce qu'ils sont pleinement intégrés au même titre que euh, tout ce qui est plus de l'ordre de la dure réalité euh, euh, matérielle et financière non, De plus en plus, ça a été une
0: réalité déjà pour tout le monde, euh, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, etc., euh, dans, avec le Covid, on a beaucoup d'étudiants qui n'étaient qui pas bien. Et donc, euh, on a mis en place dans beaucoup de pépites euh, des coachs personnels. On met beaucoup l'accent sur l'impact dans, dans la création de projets, mais aussi dans le suivi, que ce soit avec euh, les référents, etc. En fait, le but de ce dispositif, c'est vraiment que les étudiants ne soient plus seuls, qu'ils se fassent accompagner. Et donc, nous aussi, on crée des réseaux, des partenariats pour qu'ils soient accompagnés de plein de manières différentes euh, pour justement euh, passer ce cap de solitude et de, de difficulté qu'on qu connaît tous.
3: Aventure et créativité jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Nous arrivons déjà à la fin de ces, de ces échanges. Je me mets des phrases très dures à dire <rire> euh, qui étaient, j'en suis sûr, assez précieuses pour les étudiants euh, entrepreneurs qui nous écoutent ou pour les étudiants qui hésitent à se lancer. Et je vous propose euh, un dernier tour de table avec un mot ou un conseil que vous souhaiteriez partager euh, à euh, ces auditeurs-là, euh, fort de votre expérience. Et on va peut-être commencer par Valentin qui avait envie de rebondir. <rire> <sur> ouais, je... <rire>
6: non, mais c'est parce que du coup, j'en profite pour rebondir sur ce qui était dit avant. Pour tous ceux qui veulent lancer un projet, c'est pas trouver un projet, c'est trouver un problème. Parce que le projet va évoluer et le problème ne changera pas. Donc trouvez un problème et accrochez-vous y, tombez amoureux du problème. Euh, surtout pas de la solution, encore une fois, vraiment pas. Euh, et une fois que vous avez un problème, trouvez des gens qui ont ce problème et ensemble construisez la solution. Euh, C'est vraiment ce qui, ce qui va faire que ça a du sens.
1: Et, euh, et voilà. Lucien euh, Ne jamais abandonner. Euh, voilà, c'est vraiment la phrase la
4: petite phrase cliché sur un fond cliché. plage ça,
1: Exactement. <rire> effectivement pour, euh, je rejoins justement ce qu'ils disait Valentin déjà tombé amoureux du problème et euh, effectivement ça va être pas être facile euh, bon courage à tous à ceux qui nous écoutent qui <rire> si se à l'entrepreneur il faut le voir en fait comme un jeu vidéo moi je le vois comme un jeu vidéo donc euh, je gagne en compétences à chaque fois donc, <rire> et c'est marrant on a des boss à chaque fois à affronter <rire> des difficultés et voilà euh, faites l'entrepreneur comme un jeu vidéo. <rire> euh,
4: Andrea, un conseil
5: Moi, je dirais que ça peut paraître une montagne tant qu'on est étudiant, parce qu'il y a les études à côté, mais dites-vous que c'est le meilleur moment pour vous pour lancer votre projet, parce que vous êtes accompagné, vous avez des dispositifs qui sont mis en place, qui vous aident, vous avez des opportunités qui sont exceptionnelles. nous Dans le cadre de notre pépite, on a pu pitcher à VivaTech, on a pu euh, bah, être présent sur plein d'événements, on a fait des, des super rencontres et surtout, on a eu un plateau pendant six mois à Station F, ce qui était exceptionnel pour nous. On a littéralement déménagé à Paris pour euh, ce pépite, justement. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y, y a des dispositifs en France qui sont mis en place pour les étudiants et en plus de ça, vous n'avez pas la pression de vous dire il faut que je rentre dans la vie active absolument, il faut que, que j'ai mon premier salaire, etc., etc. Parce que tant que vous êtes étudiant, de toute façon... Vous n'avez vous avez pas cette pression-là, en fait. Vous, vous avez le temps de créer votre projet et c'est du temps que vous gagnez sur la suite quand vous allez euh, bah, continuer et vouloir avancer dessus. Et, euh, et voilà, je pense que pour vous, c'est le meilleur moment. Donc, euh, motivez-vous et de toute façon, toute la communauté sera là pour euh, vous donner des conseils. Donc, n'hésitez euh, pas.
4: Alors, Laura, un dernier conseil, d'un point de vue plus extérieur, peut-être euh, bah, Je rebondis euh, sur ce qui vient de te dire, parce que
0: sur ce qui vient d'être dit, plutôt. Oui. Voilà, <rire> <ça> fait <rire> euh, faites-vous accompagner. En fait, lancez-vous et faites-vous accompagner parce qu'on peut être Il y a plein de réseaux qui existent. Si je prends, par exemple, le, le collectif CapCrea, c'est 26 réseaux qui vous aident de l'idéation à la levée de fond. Donc, euh, faites-vous accompagner vraiment. Et moi, je vais vous donner le conseil qu'on m'a donné quand j'hésitais à me lancer, c'est... Euh Tentez-le pour euh, enfin, votre projet, ça va durer un an, deux ans, cinq ans et après vous aurez encore euh, minimum 40 ans, 50 ans de salariat si vous décidez de changer d'avis. Donc euh, vous avez encore toute une autre vie après votre vie d'entrepreneur euh, si ça ne marche pas.
4: Alors si les étudiants qui nous écoutent souhaitent en savoir plus, voire bénéficier de l'accompagnement du programme Pépite, quelle est la marche à suivre Comment est-ce qu'ils peuvent en savoir plus euh, Comment est-ce qu'ils peuvent candidater éventuellement Est-ce que c'est sélectif
0: alors, euh, pour euh, obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur, parce que c'est ce qu'on vous donne quand vous rejoignez le pépite, euh, il faut remplir un dossier. Donc, tapez statut national étudiant entrepreneur sur Google et vous allez trouver le site du ministère sur lequel déposer un dossier. Ensuite, vous serez reçu euh, en comité d'engagement. Euh, le jury n'est pas, pas très sélectif. Il faut avoir une idée et montrer qu'on a envie de la mener à bien donc euh, comme je vous le disais on n'est pas là pour investir dans les projets donc on regarde les, la montée en compétences votre motivation et ce côté promotion aussi surtout et puis euh, demandez euh, dans vos écoles etc il y aura toujours un référent Pépite quelque part pour vous renseigner euh, de plus en plus
4: Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale organisée en partenariat avec le programme Pépite France et intitulée Créativité et aventure être étudiant entrepreneur nous avons eu la chance de discuter avec trois étudiants entrepreneurs, Andrea Meillan, fondatrice de Hello But Travel, Lucien Haut, créateur de Litz, et Valentin Pira de Willy mais ça ne va plus s'appeler Willy pendant très longtemps. <rire> Nous étions également en compagnie de Lauren boulet coordinatrice du Pépite Créagie IDF et responsable du diplôme étudiant entrepreneur au sein de l'université Sorbonne Paris Nord. Cette mmh. émission sera à retrouver sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org et s'insère dans la semaine créative entreprendre. De mon côté, je vous retrouve très très vite sur les ondes du 93.9. Très bonne soirée à vous
3: 47.
2: 47. Vous êtes toujours sur Radio Campus 47. C'était l'émission spéciale euh, dédiée à Créative par Radio Campus Paris. Encore euh, un grand merci à eux pour euh, cette belle émission. Euh, vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions spéciales d'autres Radio Campus, notamment Brest, Dijon ainsi que euh, Montpellier. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet euh, pour avoir... Euh, un peu plus de contenu sur cette semaine, donc dédié à l'entrepreneuriat étudiant. Euh, on espère que vous, en tant qu'étudiant, ça vous donnez peut-être quelques idées de, de projets à réaliser, même si vous êtes étudiant, vous avez donc la possibilité d'être accompagné pour créer une entreprise ou une structure associative, quelle qu'elle soit. Donc euh, voilà pour cette belle émission du jour, on va se laisser avec une musique comme d'habitude euh, C'est le titre non-stop de Hip and Ego. Et puis euh, je vous souhaite une bonne journée sur du Campus 47. Rendez-vous demain soir euh, pour le Culture Room numéro 78, le dernier de notre mois sur les droits des jeunes. Et puis euh, à la semaine prochaine pour un nouveau vie du Campus. A plus sur du Campus 47.
8: Y'a des bons côté, Je vais m'arrêter J'pourrais s'y perdre dans une heure Tu pour plus de cash Pour l'instant il faut qu'on lâche. Yeah. Sans modestie Je deviens beaucoup trop chaud Sans modestie Ta vie me fait passer plus de tests Mais je ne comprends toujours pas Ce qu'elle me destine Et si je m'entraide à mort Plus rien à foutre Il faut que je teste De passer les rapports De temps en temps Capter ma bitch suis caresser la gorge ouais. ah, oh. Prête à avaler tout juste au cas où ça va nettoyer Viens perdre tout tard, on sera un tas mes Fumez, je vais peut arriver en avance Pour l'instant, je peux pas me contenter du minimum Non-stop, je fais du sale à trop d'procs Je peux m'arrêter pour un couteau dans le cœur À finir au sol, je sais que parfois y'a des bons côtés Je peux m'arrêter, je pourrais s'éperdre dans une heure Tout pour de plus de cash Pour l'instant, il faut qu'on nage Faut quoi vie ravitailler toute la mif dans le sac Je fais gaffe à ma santé, aucun sirop dans le sprite. Maintenant c'est mon tour, non j'ai déjà c'est ma vie à demander l'accord Je viens ramasser à mort Quoi refermer la porte Compliqué regarder la mif en face Comme si j'avais pas ma place Incapable de savoir si ça marche Non, Non 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 non, non. Tous les jours, je suis comme JC blues, faut pas rester quand je Je peux m'arrêter pour un couteau dans le cœur À finir au sol, je sais pas faille à des bons côtés Je peux m'arrêter, je pourrais se dans une heure Tout pour gratter plus de cage pour l'instant il faut qu'on a. Je peux m'arrêter pour un couteau dans le cœur À finir au sol, je sais pas quoi faille y'a des bons côtés Je veux m'arrêter, je pourrais s'éper dans une heure Tout pour gratter plus de cage pour l'instant il faut qu'on a. Tu veux que j'y en